1: bienvenidas y bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva travesía rumbo al norte. Gracias por sintonizar la red Radio Universidad de Guadalajara y la Unión Radio MX en Durango. Yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y a nombre de mis compañeras y compañeros como cada semana, Leticia Hernández Vega, Tonatiu Ramos, Fernanda Limón, Esteban Eliú y Diego Ochoa, les agradecemos su compañía y les invitamos a conversar con nosotras. Nos encuentras en Rumbo al Norte en Facebook y nos ves ahora por Facebook Live. En Radio UDG Ocotlán también Recuerda que recibimos Tus mensajes en las redes De Ex Antes Twitter De la Red Radio Universidad De Guadalajara Y en Unión Radio MX En Durango Atendemos desde luego tus llamadas Tus mensajes en las líneas 800-633-8100 Lada Nacional Gratuita Y 925-6019 En cabina Quiero agradecer y saludar particularmente a Eloísa Guerra, radio oyente, frecuente de Radio Universidad de Guadalajara, residente acá en la colonia La Primavera, que nos escucha, permanentemente somos compañía, aliados como de ella, esperamos serlo también de ti, que nos escuches ya sea por la radio o bien a través de nuestra versión en podcast que recuerda que nos puedes descargar desde todas las plataformas y escuchar a través de Radio Universidad de Guadalajara en internet y desde luego a través de la plataforma de Radio Garden. Quédate con nosotras y participa en este diálogo de ida y vuelta. Hoy nos proponemos conocer el contexto de mujeres y niñas en condición de movilidad en nuestro país. Recientemente se publicó un documento de cara a la presentación que el Estado mexicano realizará ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es oportuno pues cuestionar cómo la condición de género es un factor Determinante para exponer a las personas migrantes a contextos de violencia y discriminación. Por eso te invito a escuchar lo siguiente. ¿Y tú de qué vas? El destino es trágico. Soñador suicida en un mundo de plástico. Viviendo rápido y con lo básico. Somos hijos del fracaso. Hijos del fracaso.
2: Como resultado del trabajo conjunto de diferentes organizaciones, redes y personas defensoras de derechos humanos en favor de las mujeres migrantes y sujetas de protección internacional en México. Se presenta el documento Informe alternativo sobre la situación de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad 2023. Para presentar información al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En antelación al examen del décimo informe periódico que presentará el Estado mexicano en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Este informe describe la situación de enero de 2018 a agosto de 2023 sobre los derechos de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad en México. También se incluyen retos y puntos de preocupación que la sociedad civil identifica a través de su trabajo de atención directa con estas poblaciones. Se presentan igualmente recomendaciones para su mejor atención, luego de documentar que la presencia de mujeres y niñas en toda su diversidad ha aumentado. Ellas representan el 22% de la población migrante irregular de enero 2018 a julio 2023. De acuerdo con las encuestas sobre migración en las fronteras, las mujeres migrantes indicaron que salieron de su país principalmente por pobreza, desempleo o expectativas de acceso a oportunidades, seguidas por cuestiones relacionadas al género como lo son la discriminación la reunificación familiar en el país de destino o la dependencia económica, pero también la inseguridad, corrupción y delincuencia organizada. Para conocer más sobre este documento puedes consultar las redes oficiales de Caminantas y el IMUMI. Con información del documento Informe Alternativo sobre las situaciones de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad 2023, Esteban Eliu para Rumbo al Norte.
1: Agradecemos a mi compañero Esteban Eliu por prepararnos esta información que nos da contexto respecto de la urgencia de este tipo de documentos que son valiosos, no solo porque reflejan, porque dan insumos eh, importantes para el tratamiento, para la descripción, para el conocimiento de las personas migrantes eh, mujeres que están en movilidad en México. Y es que es, en efecto recientemente se ha publicado este material en el que participan distintas organizaciones interesadas en ofrecer atención, apoyo de primera mano a mujeres, a niños, a niñas en contextos de movilidad ante el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación. En este documento que recién acaba de ver la luz, participan entre otras organizaciones, una que se llama Caminantas, que conoceremos un poquito más adelante, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, una asociación civil que contribuye al desarrollo mediante el fortalecimiento de propuestas y demandas de grupos y poblaciones vulnerables. De la misma manera, está involucrado en este documento la Comisión Mexicana de Defensa y Protección o Promoción de los Derechos Humanos. Humanos, las Banders, otra organización feminista que se basa en los principios del feminismo comunitario, que acompaña a estas mujeres en prácticas comunitarias y la incidencia política. Desde luego, también en este tipo de trabajos está. El Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI, una organización con la que cotidianamente conversamos para hablar sobre los derechos de las mujeres en la migración en el contexto mexicano y, por supuesto, en las comunidades de origen desde las cuales proceden.
3: ser muy desconfiada pero está cansada de despertar asustada se mira en el espejo y elige ser valiente en la mente positiva aunque fuera esté caliente camina con estilo musical tan los audífonos sabe que no está sola pues cantamos al unísono y como no si en esta jungla de concreto luchar como mujer es nuestro mejor amuleto alta la mirada estás determinada armada de palabras tu misión es sagrada alta la mirada estás determinada armada de palabras tu misión es sagrada como mujer, ella tiene misterio ella tiene poder, porque ella lucha, lucha como mujer ella tiene misterio, ella tiene poder porque ella lucha, lucha como mujer, ella tiene misterio ella tiene poder, porque ella lucha lucha como mujer, ella tiene misterio, hey, man, ella también llora porque sabe que su fuerza está en aceptar sus emociones más intensas, confía en sus puños porque no es indefensa, no quiere más mujeres viviendo en la violencia, sueña en las noches con poder ver a su madre violencia machista, alta la mirada está determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada nos podrán detener. Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Nunca más calladas no los podrán detener. Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer. Porque ella lucha, lucha como
1: Hablábamos sobre la necesidad de conversar de la condición de las niñas y las mujeres en condición de movilidad. Por eso, recuperamos esta conversación ya con Miriam González, responsable de comunicación del Instituto de las Mujeres en la Migración. Cuéntanos, ¿de qué va el documento que han preparado y por qué es relevante detenernos en la condición de las niñas y las mujeres en contextos de movilidad?
4: Sí, muchas gracias. Mira, organizaciones realizamos este documento llamado Informe Alternativo o Informe Sombra, hacia el Comité de la Cerao, porque justo estamos en el proceso en el que el Estado mexicano está siendo revisado por este comité, sería su décima revisión. cuando en el dieciocho la primera vez que se colocó a las mujeres y las niñas en contextos de movilidad, y hoy nuevamente el Estado mexicano va a revisar. ¿Y porque es relevante? Justo porque las mujeres o los impactos de la migración en las mujeres son diferentes a las de los hombres, y esto se puede traducir desde cómo ellas migran, por ejemplo, las causas, entre las causas de la migración está la violencia de género. Este documento refleja un poco cómo la militarización de la política migratoria en nuestro país ha tenido un impacto negativo en las mujeres, donde se ha exponenciado el hecho de que puedan vivir violencia Física, pero también violencia psicológica, violencia institucional y violencia sexual. Seguimos teniendo, en el caso, por ejemplo, de las jornaleras agrícolas, seguimos teniendo condiciones precarias en su trabajo. Se sigue condicionando la oferta laboral a un empleador o una empleadora. Y este documento lo que recoge es cuál es el estatus o cuál es la situación actualmente de las mujeres y las niñas y cómo la militarización de la política migratoria no está aceptando. Hemos documentado en el caso del hemómetro, hemos documentado casos donde mujeres señalan cómo han sido heridas sexualmente por parte de elementos de la Guardia Nacional, por ejemplo, recordemos que desde 2019 la Guardia Nacional también está haciendo labores de control y verificación migratoria, hoy tenemos más de 30.000 elementos de esta corporación distribuidos en todo el país, principalmente en frontera norte y frontera sur, y bueno, eso es un poco lo que refleja este documento y la intención de poder brindar este informe alternativo o brindarle ¿no? a manera de insumos al Comité Sadao es justo para que pueda eh, mirar cuál es la, la situación de las mujeres desde lo que nosotros como sociedad civil estamos registrando constantemente.
1: Quisiera que nos detuviéramos un poco a conversar con la audiencia de cómo la condición de género es un factor determinante para exponer a las personas migrantes en contextos de violencia y de discriminación.
4: Mira, yo les contaba, por ejemplo, en términos de las causas que las expulsan, si bien no es una sola causa, ya les decía yo, la violencia de género está dentro de las principales causas que expulsan a las mujeres, la violencia de género es transversal a la experiencia migratoria, es decir, están huyendo de ella las acechan en tránsito, las reciben los países de destino y a su retorno a su país de origen, violencia en todas sus modalidades manifestaciones, no, no solo la violencia física, no solo la violencia sexual, la violencia comunitaria, la violencia institucional, esa que en muy pocas veces la vemos digamos tan, tan clara o tan mencionada, pero es constante. Cuando ellas van a solicitar asilo, por ejemplo, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en México y la causal violencia de género no es analizada por las autoridades de la comar para determinar o, eh, su condición de refugiada en el país eso también es violencia porque se está invisibilizando cuando van a por servicios de salud reproductiva y no las quieren atender porque les condicionan la atención a un documento migratorio tiene que ver con la violencia institucional también. Las mujeres están insertadas, mujeres migrantes en los países de destino, por lo regular están insertadas en trabajos de cuidados, y eso no es por suito, porque eh, a las mujeres se les ha dicho que esa parte de los cuidados pues es parte, ¿no? del trabajo que nosotras hacemos. Entonces ellas están insertadas en trabajos mucho más precarios que, eh, digamos, las nacionales de ese país, son trabajadoras del hogar o son cuidadoras de personas y las condiciones son precarias porque a la propia ya condición, por, en el caso, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar que permea en ese país, pues se va a sumar el componente eh,
1: migratorio. Sí, muchas de ellas, entre otras causas, vienen por razones de violencia, es decir, para escapar de esos espacios de violencia donde es difícil encontrar instituciones, organizaciones que puedan atender y orientar a esta población para una mejor condición de tránsito y de movilidad. Ahora, ¿qué cambios ha realizado el Estado mexicano en la política migratoria y de asilo que pueden afectar de manera positiva a las mujeres y a las niñas en contexto de movilidad?
4: Mira, aunque sí hay algunos ejemplos digamos eh, que sí pueden tener esta esta connotación que tú dices, un impacto, digamos, positivo, sin embargo, seguimos con el reto en la implementación. Por ejemplo, desde el 2021 está prohibida la detención de niñez y adolescencia y sus familias en estaciones migratorias además de que no tienen que ser detenidas mujeres y las niñas y las adolescentes o una de las cuestiones es tiene que haber todo un proceso para que se haga, se llama un plan de restitución en el caso de las niñas y la adolescencia para que se vea cuál es la mejor para esa niña o ese niño o esa adolescente y sin embargo eso no necesariamente sucede, seguimos viendo detenciones de eh, niñez y, y adolescencia, en el caso, por ejemplo, eh, desde el 2017 se reformó la Ley General de Educación para que ninguna niña, niño o adolescente pues, se le condicione su inscripción a la escuela y lo que vemos es que hoy, oh, porque seguimos teniendo casos de mujeres, ya sean mujeres migrantes con hijas e hijos que, eh, que trajeron con ellas o hijas e hijos que ya nacieron en México, que son mexicanos, que son niñas, o mujeres eh, que están de retorno a México y que traen hijas e hijos nacidos en el extranjero pero que esa niñez también es mexicana, o seguimos teniendo casos donde no quieren aceptar a la niñez o a la adolescencia en la escuela. En el caso, por ejemplo, de, eh, de las solicitudes de asilo, la legislación mexicana en materia de asilo señala que tú puedes solicitar asilo por violencia de género, sin embargo... No hay ese análisis para poder o esa mirada o no hay esa... No usan esa, ese lentes del género para analizar los casos y otorgarles protección a quienes solicitan asilo reconociendo la violencia de género. Entonces estamos teniendo pequeñas cosas que de alguna forma están encaminadas a la protección de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad. Sin embargo, siguen habiendo barreras en la implementación.
1: De la misma manera... Que en el tema de salud, por ejemplo, que es un enorme reto en el que muchas de estas personas no acuden por temor.
4: Exacto, porque sigue prevaleciendo el miedo a lo que está establecido, ¿no? Este temor, porque hay esta, finalmente el riesgo de que puedan ser detenidas y en, en consecuencia, pues haya una
2: deportación
4: o le regresan a los contextos justo de donde están escapando. Y algo me parece también importante mencionar es que es también importante saber de qué contextos están escapando las mujeres, qué está sucediendo en materia de violencia de género en los países eh, en los países de origen de estas mujeres, porque eso también nos va a dar un pulso de las necesidades de estas de estas mujeres y eh, por qué corren riesgo si son de vueltas a sus
1: países. Sobre todo aquellas que pertenecen a otras poblaciones que históricamente han sido discriminadas. Estoy hablando de las mujeres con identidades de género, orientaciones sexuales diversas, las que viven con discapacidad, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, las que proceden o viven en contextos rurales y en situación de pobreza.
4: También son esta parte que siguen teniendo ¿no? muchas más desventajas frente, digamos, a, otras, a otros perfiles. Pero creo que, sin equivocarme, algo que sí tendríamos que estar mirando es justo cómo el género atraviesa la experiencia migratoria de las mujeres y eso va a ser una diferencia independientemente del proceso migratorio en el que se encuentra.
1: Pues Miriam, ha sido muy enriquecedor tener esta charla contigo y saber, bueno, del trabajo que está haciendo el Instituto de las Mujeres en la Migración y de este esfuerzo colectivo en el que están formando parte para este informe alternativo y veremos eh, en qué termina este esfuerzo, que es una fotografía del momento que nos permite detenernos a observar y también a identificar pues, recomendaciones, mejoras y ojalá la incidencia en cuanto a la atención de estos grupos de la población, niñas y mujeres en condición de movilidad Muchas
4: gracias a ustedes y si me permiten más adelante, cuando el comité haya dado las recomendaciones al Estado mexicano, que las compartiremos también.
1: Y muchas gracias Miriam González. A quienes estén interesados en conocer este documento en extenso, lo vamos a subir también al Facebook de Rumbo al Norte para que ahí puedan conocerlo y leerlo con mayor detenimiento. Me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a María Ángel Bielma y a Marcela Pérez. Hola, ¿cómo están? Muy contentas de escucharles y de conocer cómo fue la participación de caminantas en este informe alternativo.
4: En principio, muchas gracias por considerar. Hablar de este informe y, y es un espacio más para poder hacer eco de todas las violaciones de derechos humanos que ocurren eh, para las mujeres, bueno, en un contexto migratorio que es bastante violento, desde que salen de su país de origen por esos motivos, mientras transitan aquí en el país, hablar desde la experiencia de cada organización en cuanto al acompañamiento y a los servicios que prestamos.
1: Sobre este espacio de atención en el que ustedes se encuentran y conocer el tipo de recomendaciones que se hacen en este informe, en el ánimo de contribuir a mejorar la situación de estas mujeres migrantes, de las niñas y de las mujeres y, y refugiadas en nuestro país, quisiéramos conocer qué fue lo que ustedes encuentran, qué es lo que ustedes observan desde este espacio denominado Caminantas.
4: Sí, mira, por ejemplo, hemos recibido muchos casos en donde se vulnera el derecho a la educación de las pequeñas, ¿no? Eh, y cuando quieres proseguir en este país de acogida tus estudios, bien sea en lo que es la etapa media superior o estudios de tercer nivel, pues se encuentra muchas trabas. En el caso de lo que quieres hacer, continuar secundaria, continuar bachillerato, si bien hay unos protocolos, ¿no? Este, se hace muy pesado y muy forzoso para las chicas migrantes porque inclusive tengan eh, los documentos que avalan sus grados previos estudiados País de origen, pues te exigen realmente describe el trámite. Por otro lado, hay que resaltar que si tú solicitas refugio, se eh, escrita que tú tienes derecho a la educación sin que te estén pidiendo o exigiendo una postilla, ¿va? La postilla de la Haya que en muchos países suscriben. Entonces, pues eh, una cosa es lo que está escrito, ocurre en el ejercicio de cualquier trámite. Y por otro lado, también entender el concepto. hay pues, situaciones de violencia, muchas veces está saliendo de un día para el otro y no vas a tener a la mano documentos. Y aunque tengas o, o, o llevaste los documentos, pudiste salir a tiempo con los documentos de estudio, pero en el trayecto te roban, eh, se te pierden en, en el río, se te mojan muchas cosas, es eh, lo que implica el trayecto. Porque el que está aquí, pues no va a entender toda eh, la tragedia que más de la precariedad
1: económica, pues estas jóvenes. Vamos a intentar recuperar esta conversación con eh, María Ángel Bielma de esta organización de caminantas. Hoy la línea telefónica ha estado un poco compleja para hacer posible esta conversación que hacemos de manera pues, espontánea, de manera directa con quienes están en la atención de las niñas y las mujeres en condición de movilidad y que nos ofrecen este informe alternativo para esta revisión que hará la CEDAW para conocer el estado en el que se encuentran las niñas y las mujeres en condición de movilidad en nuestro país de cara a este compromiso que tiene el Estado mexicano de eh, combatir, erradicar toda clase de violencia contra esta población. Y estamos hablando en este episodio justamente con quienes atienden de primera mano a estas mujeres y niñas desde la organización de Caminantas con María Ángel Bielma, a quien agradecemos y nos cuente cómo desde la casa, desde la escuela, en las conversaciones con amigos, en las ciudades en las que vivimos o visitamos, podemos las y los ciudadanos, contribuir a desaprender la violencia, a combatir, a eliminar los prejuicios, los estereotipos sobre las niñas y las mujeres en condición de movilidad.
4: Sí, justamente es un tema de desaprender, que, que bueno, eso conlleva tiempo y mucha campaña de sensibilización de toda la sociedad civil. Eh, si bien eh, hay un cliché, estereotipo, eh, bueno, xenofobia que se expresa de distintas maneras, y también es muy rudo o difícil para niñas que de repente ya entran al sistema educativo tener que luchar con eso, o personas, eh, cualquiera que haya migrado y ahora esté en el tema laboral, típico que escuchas el comentario de que, ¿qué hacen aquí? ¿me están quitando la plaza laboral? O, ¿por qué estamos ayudando a esta gente si México tiene tantos problemas? Y, y que bueno, que es una realidad. En otros espacios, cuando se ha hecho una pregunta similar, ¿De qué se le puede decir a, a alguien que no de repente no comprende eh, lo que está pasando? Eh, a veces he hecho la pregunta de que yo te invito a pensar a quién de tu familia o conocido o amigo tienes en el extranjero. Porque uno es extranjero, uno está en este país, eh, y de repente te pueden salir con comentarios como los que ya cité, sí pero es como pensar a ah, esta persona que de repente tienes un comentario xenófobo eh, pensar qué persona tú cercana tienes en el extranjero y esa persona cercana también ha vivido cosas similares. Entonces eso muchas veces, los invito, yo en lo particular, lo invito a pensar en, en ello. Porque México, si bien ahorita está recibiendo muchísimas personas por toda la crisis migratoria que tenemos en Sudamérica, en Centroamérica, y está haciendo México un, un país fuente y también de, de, de asilo, a ver, de destino definitivo para algunos, es también un país que exporta personas. es de años de cada que muchos mexicanos salen para buscar otras oportunidades. Este que aquí está mi compañera Marcela Pérez que también quiere hacer un comentario con respecto a la pregunta. Gracias, Hola, Marcela, pregunta. adelante. Bueno, también un poco como lo decía María Ángel, pues la la educación es es bien importante para que los pues desde niños y desde niñas eh, entendamos que existe una diversidad, ¿no? Una diversidad de, de de personas que vienen de lugares distintos, de orígenes, de lugares, de, de formas de ver el mundo y en la medida en que podamos entender y podamos socializar un poco más esa diversidad, eh, pues los espacios de acogida cada vez van a ser mucho más fáciles, ¿no? Y comprender también que que la migración no es una eh, no es un tema actual es un tema histórico no desde la historia pues, de la humanidad pues empezamos como a ver lo más natural y menos desde el estereotipo y desde esta cuestión de de la invasión no desde el concepto de la invasión de los grupos de personas que nos movemos por por naturaleza no porque el ser humano siempre está en búsqueda de otros horizontes y esos horizontes pueden ser que te muevas de tu pueblo, que te muevas de tu ciudad, que te muevas de otra, a otro país. También esta parte que pues es fundamental, pero también entender que hay, hay lugares también problemáticos, ¿no? O sea, si no entendemos que hay un lugar donde las personas no están logrando tener una calidad de vida, pues no no podemos entender por qué hacer una cuquida, ¿no? pero imagínate qué tan terrible puede estar un lugar que expulsa a una persona para que busque en otro país que también tiene muchas problemáticas eh, de vida o muerte. O sea, la complejidad es alta, ¿no? y Es difícil de comprender, pero si, si desde niño te están mostrando esa diversidad, si desde niño eres muy consciente de la movilidad, eh, eso pues permite que sea como más
1: eh, fácil entender la interculturalidad. Es importante no solamente sensibilizarnos, visibilizar, sino también incorporar esta otra mirada de, de la riqueza, de la aportación que tienen todas estas personas y del empeño y el compromiso que sienten pues en los espacios de acogida, en, en los países que les reciben, para ponerse a trabajar y ponerse a apoyar a sus familias y generar un círculo virtuoso. Te Agradecemos a María Ángel y a Marcela por esta conversación y por favor compartan con la audiencia dónde podemos conocer más sobre Caminantas y su trabajo. Nosotros en redes sociales, en tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden conseguir como Caminantas
4: Red pues brindamos asesoría, acompañamiento y, y un apoyo a mujeres, niñas y adolescentes migrantes. Aquí en Zona Metropolitana de Jalisco tenemos una red de mujeres migrantes donde también hay personas que viven en cualquier otra parte de, de del país, o sea, personas que están en Ciudad de México, en Monterrey, en Yucatán, como que damos información variada eh, y nos pueden conseguir por eso. Sí.
1: Pues muchas gracias nuevamente por sumarse a esta conversación y estaremos en comunicación permanente, si nos permiten, con ustedes. Gracias. Y luego de escuchar a María Ángel y Marcela de Caminantas, nos vamos a una pausa para conversar. Al regreso sobre las recomendaciones de este informe alternativo para la atención de las niñas y las mujeres en condición de movilidad. Y no queremos dejar pasar la posibilidad de hablar sobre las recomendaciones de este informe alternativo que han presentado distintas organizaciones de cara a esta revisión que hará la CEDAW a nuestro país en este esfuerzo por combatir toda clase de violencia contra las niñas. Mujeres. Entre las recomendaciones que destaca este documento te encontrarás con la de eliminar las barreras administrativas, legislativas que impidan o dificulten el reconocimiento de la nacionalidad mexicana a las personas nacidas fuera de nuestro territorio que tengan madre o padre de nacionalidad mexicana. Garantizar también el acceso a servicios básicos, como es la atención médica, la educación, la vivienda para estas mujeres migrantes y refugiadas, fortalecer los mecanismos de protección y atención a víctimas de violencia de género, incluyendo la implementación de protocolos de atención y la capacitación de de personal de atención en las distintas oficinas, espacios institucionalizados, de la misma manera garantizar el acceso a la justicia para las mujeres migrantes y refugiadas, incluyendo la eliminación de barreras lingüísticas y culturales que a veces pasan inadvertidas o desapercibidas, porque se supone que en esta región la mayoría somos hispanoparlantes, pero no siempre ocurre así. Muchas personas utilizan otra vía de comunicación, no necesariamente el castellano. Otra de las recomendaciones que se observan en este documento está la de abolir la detención migratoria y garantizar alternativas a la detención para las mujeres migrantes garantizar el acceso a empleos dignos, a proteger los derechos laborales de las mujeres migrantes y refugiadas. Y aquí hacemos un paréntesis para decir que hay algunas iniciativas interesantes que hemos venido conversando en este espacio para estos dos temas, de la misma manera que fortalecer la coordinación entre las distintas autoridades mexicanas en los tres órdenes de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la protección y atención a las mujeres migrantes y refugiadas. Y bueno, estos son a grosso modo los eh, puntos de inflexión para encontrar oportunidades alternativas que le brinden al Estado mexicano algunas pistas para atender, erradicar y combatir definitivamente la violencia por condición de género en el apartado que corresponde a las niñas y a las mujeres en contextos de movilidad. Y para continuar esta conversación, te invito a escuchar la colaboración editorial de la maestra Leticia Hernández Vega, coproductora de Rumbo al Norte, quien hoy nos alienta a conocer y aprovechar herramientas digitales para estas personas en condición de movilidad.
5: tal como le va un gusto coincidir en la sintonía de rumbo al norte, hoy quiero retomar una propuesta que hace algunos años comentamos aquí en este mismo espacio. Me refiero a la aplicación digital hoy denominada MigApp, que surgió como propuesta de la Organización Internacional para las Migraciones bajo el nombre de Migram App. y hoy, a seis años de su existencia, la aplicación está más vigente que nunca, pues permite que migrantes de todo el mundo obtengan información relevante y actualizada para la toma de decisiones informadas. Esta aplicación surgió en el 2017 como una prueba piloto de un esfuerzo global para brindar información veraz, segura y gratuita sobre servicios gubernamentales, privados y de la sociedad civil, que protegen a las personas migrantes. Hoy, la aplicación MIG App no solo cumple esas funciones, sino que también recopila datos personales como edad, sexo, ubicación, correo electrónico, país de origen y país de destino, entre otros. Pero no se preocupe, estos datos no se comparten con otras organizaciones o empresas, ya que pertenecen a la Organización Internacional para las Migraciones. Mismos que son utilizados para analizar patrones migratorios mundiales, regionales y locales. Incluso, contribuyen al desarrollo e implementación de programas, investigaciones y estudios relacionados con la migración. Esta aplicación, que usted puede descargar desde su celular o computadora, está disponible para teléfonos móviles con sistemas operativos Android y iOS, en 8 idiomas, inglés, chino, árabe, francés, español, italiano, portugués y ruso, y proporciona información valiosa para la población en movimiento. Por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, MIGAP compiló información sobre los procesos de vacunación para las Bahamas, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos, misma que fue publicada oportunamente en sitios oficiales. También ofrece información para conocer las características del país al que se va, trámites migratorios y números de emergencia, entre otros. De la misma manera, permite compartir la ubicación durante el viaje. Sin duda, iniciativas similares se podrían implementar desde las universidades y gobiernos locales, con el fin de generar microdatos que contribuyan a enriquecer proyectos como MiGAP. Le invito a visitar nuestra página de Facebook Rumbo al Norte, donde encontrará los vínculos para descargar esta aplicación. Hasta aquí mi comentario. Nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Agradecemos a nuestra colega Leticia Hernández Vega. De la misma manera agradecemos... A Tonatiu Ramos A Diego Ochoa Fernanda Limón A Esteban Eliu Y una servidora Claudia Alejandra Contreras Navarro Te agradece por tu atención y compañía Te invitamos a continuar en esta frecuencia Hasta la próxima ruta rumbo al norte La más estricta vigilancia
0: de las fronteras Lo extenso y caluroso del desierto Lo salvaje de las profundidades de los ríos O los riesgos de viajar trepado en la bestia, nunca han sido ni serán obstáculos para el migrante, decidido a buscar una mejor calidad de vida para su familia, rumbo al norte.